0: In dieser Folge von SEO Driven zeige ich euch, wie ihr das Suchvolumen für eure Keywords ermittelt und worauf ihr vielleicht sonst noch achten solltet bei der Keyword-Recherche. So, Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects. Wir haben jetzt die 242. Folge meiner Show hier SEO-Driven. Mein Ziel ist es, in diesem Jahr 1000 Websites, website und Unternehmen damit zu helfen, ihre Suchmaschinenoptimierung in den Griff zu bekommen, ihre Rankings zu verbessern. Und wenn ihr auch mit dabei sein wollt, ganz kostenlos und unverbindlich, dann tragt eure Domain ein unter digitaleffects.de slash So helft ihr mir, euch zu helfen. So, heute ist das Thema Suchvolumen und äh, das ist sicherlich ein Keyword in unserer Branche, in der SEO-Branche, was sehr häufig besprochen und diskutiert wird, was eine große Rolle bei der Keyword-Recherche spielt, denn ähm, wir wollen natürlich einerseits schauen, dass wir auf Keywords optimieren und auf Themen optimieren, die auch eine gewisse auch eine gewisse Nachfrage herrscht. Also die Keywords, die sollten halt möglichst häufig von Nutzern in Google und anderen Suchmaschinen eingegeben werden. Allerdings ist das natürlich nur die eine Seite der Medaille. Es bringt uns nichts, wenn wir jetzt zu den meistgesuchten Keywords ähm, irgendwie versuchen zu optimieren. Und dann dort vielleicht der Wettbewerb es gar nicht zulässt, dass wir mit unserer kleinen Seite ranken oder unsere Seite gar nicht zu diesem Thema passt oder wir gar keine, im Prinzip mit diesem Keyword, mit diesem Thema gar kein Geld verdienen können, dann bringt uns das am Ende natürlich herzlich wenig. Also, das muss man dabei auch immer beachten. Ich habe wieder vier Beispiele mitgebracht, die ich mit euch hier mal durchgehen will und wo ich euch noch mal ein bisschen zeigen will wie ich da rangehe und ähm, ja, was ich mir da vielleicht noch so für Fragen stelle bei der Auswahl von Keywords. Das erste Beispiel ist dessous for ladies der Online-Shop, ähm, der übrigens auch ähm, die Inspiration für mein Video, äh, für meine äh, letzte Folge gebracht hat, wo ich mir explizit nochmal die Platzhirsche im Erotik-Shop-Bereich ähm, angeschaut habe. Also falls euch dieses Thema mehr interessiert, wie da Beate Uso, Orion, ähm, Amorelie und so weiter ähm, abschneiden, dann schaut euch das mal an. Aber jetzt kommen wir doch nochmal zu Dessous for Ladies. Hier jetzt natürlich ein eher kleiner Händler, äh, von dem ich jetzt selber auch noch nichts gehört habe. Und dieses Menü hier ist wirklich ähm, suboptimal, um es mal zu Nett auszudrücken, denn wir haben jetzt hier ganz viele Kategoriepunkte. Grundsätzlich erstmal nicht schlecht die wichtigsten Kategorien und ich sehe hier auch viele Keyword-Begriffe, manchmal ein bisschen kombiniert mit Slashes oder hier ähm, Kaufmanns und aber einige Kategoriebegriffe machen sicherlich Sinn. Aber dieses Menü ist jetzt hier in 1, 2, 3, 4, 5 Zeilen aufgebläht und ähm, das Ganze scrollt auch noch mit. Also ich habe hier im Grunde genommen jetzt auf meinem Bildschirm immer ja, gut ein Drittel des Bildschirms vom Menü verdeckt. Und das kann natürlich nicht im Sinne des Erfinders sein. Also ihr solltet hier mindestens mal das Menü mit weg scrollen lassen oder besser vielleicht noch hier so ein Megamenü ähm, zum Aufklappen machen, wo ihr diese Kategorien noch ein bisschen strukturierter ähm, ja, auflistet. So, das mal schon alleine für, für die Nutzerfreundlichkeit der Seite. Ansonsten ja, sind jetzt hier die Bilder und die Models von Anmutung her entsprechen jetzt eher so ein bisschen dem alten Klischee von ähm, Dessous und Sexshops. Ja. Ähm, ihr habt ja hier auch Dildos und so weiter. Also da könnt ihr euch ähm, auf jeden Fall mal das Video ähm, oder eben den Podcast, äh, den letzten anschauen, den 241. Eben, wo ich hier auf viele Dinge insbesondere in Bezug auf diese Branche eingegangen bin. Heute geht es aber darum, welche dieser Kategorien werden jetzt hier überhaupt gesucht, weil es sind zwar einige Sachen dabei, aber hier sind auch viele Begriffe, mit denen ich nichts anfangen kann. Ähm, sowas wie Strumpfhose ist natürlich klar, aber ob man jetzt nach Wiesmann BHs sucht, und das ist hier auch noch ein bisschen falsch geschrieben, also dieses äh, Apostroph sollte man sowieso nicht verwenden, wenn dann so ein Hochkomma und wenn dann gehört das hier dazwischen, aber auch das gehört jetzt in diesem Fall da gar nicht hin, also entweder macht ihr hier Wiesmann BH oder Wiesmann BHs zusammengeschrieben draus, ähm, ja, aber das ist jetzt noch eine, eine Kleinigkeit, ähm, aber hier sind halt viele so Marken wie Babella oder Roza oder eben Wiesmann, wo ich mir nicht so sicher bin, ob die eben tatsächlich häufig gesucht werden. Auch sind natürlich sehr allgemeine Sachen wie Sale oder Import ähm, eher schwierig und ähm, ob ihr jetzt eine Chance habt, wirklich bei Strümpfe und Strumpfhosen zu erscheinen, zumal ihr ja wirklich auch eben kein, nicht nur normale Strumpfhosen anbietet, sondern eben äh, Dessous ist auch fraglich. So, aber der Klassiker eigentlich hier für die Keyword-Recherche ist ähm, der Google Keyword Planner. Das setzt voraus, dass man einen Google AdWords Account hat und wenn man eben hier diese konkreten Zahlen sehen will, muss man auch ein bisschen was ausgeben bei AdWords. Ansonsten bekommt man hier nur so ein bisschen kastrierte Spannen angezeigt, aber in diesem Fall habt ihr Glück, denn wir... Ähm, haben hier die vollen Zahlen zur Verfügung. Und ich habe hier einfach mal alle Kategoriebegriffe reinkopiert. Sale habe ich jetzt mal weggelassen, weil da war ganz klar, dass es Quatsch ist. Import ist jetzt noch drin geblieben, weil es so... Also Sale war einfacher wegzulassen, als es am Ende war. So, und wenn wir dann jetzt hier mal gucken... Ähm, ...tatsächlich, dann haben wir hier eben ähm, für Dildo 90.500 suchen... ...für Kostüme 74.000 suchen, aber... Bei Kostüme, da kann natürlich alles möglich dahinter stehen. Da kann auch ähm, Faschingskostümen für Kinder dahinter stehen. Ne? Also das ist ein sehr allgemeiner Begriff und da solltet ihr das noch spezifizieren, zum Beispiel durch den Zusatz sexy Kostüme oder sowas. Ja? Dildo, wie gesagt, auch ein sehr, natürlich ein eindeutiger Kategoriebegriff, aber da werdet ihr es sehr schwer haben. Da haben wir ja ähm, in der letzten Folge schon einiges drüber gelernt. Bei Strumpfhosen genauso. Ich meine, ich kann Strumpfhosen auch bei Rossmann oder äh, DM oder C&A kaufen. Da müsst ihr schon auch nochmal genauer definieren, was ihr jetzt hier für Strumpfhosen anbietet. Naja, Body ist auch ein sehr allgemeines Keyword. Ähm, bei Korsett und Corsagen, Negligé finde ich jetzt noch am passendsten. Da haben wir jetzt hier 22.000 Suchen, aber auch ihr seht hier schon immer, das ist zwar der AdWords-Wettbewerb, aber der ist relativ hoch bei den meisten Begriffen, also da sind sehr viele ähm, Händler schon unterwegs, die da Anzeigen schalten und wir sehen dann hier auch bei, bei den CPCs oder den vorgeschlagenen Budget, ähm, Geboten, dass eben jetzt so Themen wie Vibrator oder hier auch Kimono durchaus sehr kommerziell getrieben sind und da es schon sehr viel Geld ausgegeben wird. Da ist also dann im Rückschluss durchaus damit zu rechnen, dass auch einige versuchen hier SEO-Rankings zu bekommen zu Vibrator, weil dann können sie sich die 2 Euro pro Klick sparen. Gut, was haben wir hier noch? Ähm, Baby-Doll, glaube ich auch sehr allgemein. Slip natürlich auch zu allgemein. Mini-Kleid zu allgemein. Strümpfe, so halterlose Strümpfe, okay. Import können wir ganz weglassen, Corsagen könnte wieder passen, Bodystockings, ja, scheint mir jetzt schon ein spezieller Begriff zu sein, Stringbody sicherlich auch was aus diesem Sortiment, Herrenstring, ja, Analtoys, Strapsstrümpfe, jetzt kommen wir hier unten schon ein bisschen mehr in diese Richtung, ja Nippelcovers und dann wird es aber jetzt auch schon dünn, ähm, denn hier sehen wir schon nach äh, äh, Tessoro, äh, Body oder Roza Slip oder Roza Sling ähm, wird jetzt nur noch sehr, sehr selten gesucht, aber da habt ihr sicherlich eine bessere Chance dann letzten Endes auch zu erscheinen, weil das wahrscheinlich eher eine Nische ist und dann diese ganzen Barbella Produkte und auch viele andere Roza Produkte oder Tessoro Produkte, die Wiesmann Produkte alle, dazu gibt es gar keine Nachfrage hier laut Google, also da würde ich dann mal gucken, ob es da überhaupt Sinn macht, Seiten zu optimieren. Um, ihr könnt natürlich auch selber dann nochmal schauen, was eigentlich bei euch verkauft wird und was ihr noch für andere Kanäle habt, aber für SEO, denke ich, habt ihr hier wirklich die beiden Extreme gewählt. Auf der einen Seite super, super generische Begriffe, die teilweise nicht mal wirklich mit dem Dessous- oder Erotik-Artikel-Sortiment zusammenpassen, sowas wie Strümpfe um, oder Slips. Auf der anderen Seite eben sehr, sehr oder zu spezifische Begriffe, ähm, die dann eben gar nicht gesucht werden, weil die Marken relativ unbekannt sind oder ähm, sowas in der Art. Ja? Also da solltet ihr eher so euch auf diese Mitte äh, konzentrieren, wo es ein paar hundert Suchen im Monat gibt, wo der Wettbewerb vielleicht noch nicht so stark ist. Schaut euch da auch die Google-Suchergebnisse an, wer da so ist, wenn da schon irgendwie die großen Player, Amazon, Otto und so weiter unterwegs sind, dann seid ihr da, werdet ihr es dann nicht hinschaffen, schon alleine, weil ihr eben dieses reine Erotik-Sortiment habt und guckt halt eben, wo mehr kleine, spezialisierte Händler unterwegs sind. In diesem Erotikbereich gibt es sehr viele Herausforderungen. Schaut euch dazu mein Video oder meine Folge von gestern an oder von letzter Woche. So. Nächste Seite, die Ping-Pong-Piraten. Ähm, hier war ich auch zuerst ein bisschen... Äh, Wusste ich nicht so genau, ähm, worum es geht. Geht es jetzt hier um eine Ping-Pong-Mannschaft. Ähm, dann hier auch so mit diesem Wortspiel, Ahoi Matrosen. Ähm, der Titel war dann auch hier Tischtennis-Turniere, Ping die Ping-Pong-Piraten auf hoher See. Also da, da mit diesen Wortspielen, das habe ich auch schon oft gesagt, da bin ich wirklich vorsichtig. Das ist natürlich nett fürs Branding, aber für die Suchmaschinenoptimierung oft eher irreführend. Und ich habe auch lange nicht verstanden, was ihr mir hier anbieten wollt. Seid ihr jetzt einfach sozusagen eine Mannschaft, die jetzt äh, Turniere spielt aus Hobby oder professionellen Gründen oder was wollt ihr hier machen? Ähm, und das ist mir erst weiter unten klar geworden, äh, hier wo hier unser Ziel steht, ihr wollt äh, Tischtennisturniere attraktiver machen und das irgendwie fördern, ja, so richtig ganz klar ist es mir nicht geworden, bis ich hier unten dann hinkam, die Plattform für Tischtennisturniere. Also es geht hier nicht um euch als Mannschaft, sondern um, Tischten um Tischtennisturniere und da vielleicht einen Überblick zu schaffen und Bewertungen und so weiter habe ich dann noch gesehen. Also diesen äh, Teil, diesen, diesen, diesen Slogan hier fast, den hätte ich mir hier oben ganz groß erwartet oder erhofft, damit man schneller versteht, worum es jetzt hier geht. Wenn man dann jetzt hier ähm, in, der, ähm, in der Navigation mal schaut, wie gesagt, Ahoi Matrosen, das ist verlinkt mit der Startseite, das bringt natürlich in der internen Verlinkung von, von dem Keyword intern jetzt gar nichts, Turnierbewertung auch schwierig, Bewertungstool auch schwierig, wir auch schwierig, das einzige Keyword, was ich hier sehe, ist Tischtennistraining ähm, und dann haben wir direkt Links zu Facebook, Instagram, Facebook-Gruppe, YouTube, ähm, hier ist noch irgendwie witzige Tischtennisspiele, Unterhaltungsbereich und Kontaktformular. Also die Navigation hier ist auch deutlich zu überarbeiten. Da komme ich gleich mal drauf, was ich hier sehe, was da hin sollte. So bei Turnierbewertung, da kriege ich dann hier eine Liste von Tischtennisturnieren. Also das ist an sich schon die Seite, die jetzt das größte Potenzial hat oder wo ich jetzt mal konzeptionell rangehen würde. Ich frage mich aber, ob jetzt diese TTT Cup SP, järg ja, Revival-Turnier, ich kann es gar nicht aussprechen. 57. Gräbenbräucher, Frühjahrsturnier und so weiter. Das sind, glaube ich, extrem, extreme Nischen-Keywords. Und vor allem habt ihr das Problem, ihr seht es ja hier schon 2017, 2018, wenn ihr jetzt hier auch wirklich das so durchnummeriert oder auch hier die Jahre dazu schreibt, dann wird es halt schwierig, weil ihr dann jedes Jahr bei jedem bei jeder Neuauflage auf Lage dieses Turnier wieder neu anlegt, das würde ich euch nicht empfehlen, weil diese Turnierbewertung, ehrlich gesagt, interessiert doch auch keinen mehr ähm, in zwei, drei Jahren. Ja? Ich würde hier eher auf was anderes setzen. Und dazu habe ich jetzt hier mal das Keyword Magic Tool von SEMrush genutzt, ähm, weil mir das noch ein bisschen mehr passendere äh, Vorschläge gibt. Ist jetzt ein bezahltes Tool, man kann SEMrush auch in einem gewissen Umfang kostenlos nutzen, probiert das mal aus. Ansonsten ist es nicht super teuer. Ich glaube mit 69 Euro im Monat geht es los. Es gibt, findet er auch, ähm, mal gucken, packe ich vielleicht auch mal, wenn ich es schaffe, einen Link unten zum kostenlos testen in die Beschreibung rein. Aber wenn wir hier nach Tischtennisturnier suchen, dann kann ich mir hier so die, dann gruppiert Semrush hier so die ganzen Suchbegriffe ähm, und das kann ich mir nach Suchvolumen sortieren und dann sehe ich hier 2017, klar, das ist natürlich vorbei. Da kann man aber analog einfach auf 2018 und dann zukünftig 2019. Das sollte im Prinzip eigentlich euer, ähm, der, der Titel für die Seite sein. Also, dass ihr, ihr Tischtennis-Turniere 2018, ist eigentlich hier dieser Begriff. Das ne? ist jetzt mit dem alten Jahr, aber das wäre so das, worauf ich diese Seite optimieren würde. Und dann seht ihr, hier geht es relativ schnell eben regional. Niedersachsen, NRW, Brandenburg, Schweiz... Hessen, dann gibt es hier noch Regeln, Software organisieren, Württemberg, da ist natürlich wahrscheinlich Baden-Württemberg, mit gemeint Bayern und so weiter. Also was ihr machen solltet, ist eigentlich einzelne Seiten anlegen. Die Startseite sollte Tischtennisturniere 2018 optimiert werden, auch in der Navigation. Dann sollte es da eine Übersicht der, ähm, äh, der ähm, Bundesländer und Regionen geben. Ja, das würde ich auch... Mischen. Da würde ich mich jetzt gar nicht starr an Bundesländer halten, sondern einfach hier an diese Keywords ähm, und dazu einzelne Unterseiten anlegen. Das vielleicht auch oben in dem Hauptmenü entsprechend verlinken. Und dann eben eine Liste mit Tischtennisturnieren in Niedersachsen, die 2018 stattfinden oder dann eben 2019. Aber nicht die einzelnen Turn also ihr könnt zu den einzelnen Turnieren gerne einzelne Unterseiten machen, aber nicht jedes Jahr eine neue Seite, sondern diese Seite immer wieder umschreiben und meinetwegen wenn ihr die Bewertungen jetzt unbedingt chronologisch haben wollt also der Sinn und Zweck der ganzen Sache ist mir dann noch nicht so klar aber ich bin jetzt auch nicht der Tischtennisspieler also spielt's schon aber jetzt nicht wahrscheinlich nicht so ähm, viel wie ihr aber äh, aus der Suchsicht her wie gesagt die Leute wollen wissen wo Tischtennisturniere stattfinden in ihrem Bundesland in ihrer Region in ihrer Stadt und das natürlich im aktuellen Jahr. Und danach solltet ihr euch richten und die Seiten solltet ihr anlegen, eben deutschlandweit, dann gegliedert nach den Bundesländern, vielleicht nach großen Städten und Regionen, nach anderen angrenzenden Ländern wie Schweiz oder Österreich, je nachdem, was hier noch so kommt und dazu eben einzelne Unterseiten machen und dann dort die Turniere auflisten, alphabetisch oder mhm. wonach auch immer und dann vielleicht zu jedem Turnier eine Seite, die ihr dann jedes Jahr aktualisiert, ja, also ihr braucht die Seite nicht behalten, wenn letztes Jahr ähm, das Turnier stattfand und nächstes Jahr wieder, dann macht eben, aktualisiert die Seite und aus dem 56. Tischtennisturnier in äh, Grevenbräuch wird halt dann halt das 57. und fertig ist. So würde ich da rangehen und so werdet ihr dann auch Ranking-Erfolge haben. So, nächstes Beispiel, dina veranstaltungstechnik ähm, Die Seite ist auch ähm, sehr spartanisch. Also wir haben hier die Startseite und dann werde ich, da habe ich hier das Menü, Licht und Ton, Wir-Projekte. Dann eine Auflistung von Keywords, ähm, mehr oder weniger. Also Sätze kann man das fast gar nicht nennen und das war es dann. Also das reicht als Startseite wirklich nicht mehr aus. Ich empfehle ja auch immer, schaut, was ist euer Hauptkeyword, was ist das, was am spannendsten ist. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ich habe mir hier so ein paar rausgepickt, wie Schaummaschine, Bühnenbeleuchtung, Veranstaltungstechnik, ja, solche Sachen, die ich sinnvoll erachtet habe, habe die hier mal reingepackt, Veranstaltungstechnik, da haben wir jetzt hier verschiedene Gruppen gebraucht, ja, macht ihr ja wahrscheinlich nicht, dass ihr die verkauft, oder vielleicht ist es auch, dass ihr die, die ihr verliehen habt, das ist das zweitwichtigste Gruppe, dass ihr die dann eben auch entsprechend später verkauft, ja, also Veranstaltungstechnik, Verleih, das ist vielleicht so euer Hauptkeyword, das könnte die Startseite sein und da muss da aber auch der entsprechende Text und entsprechende Übersicht drauf. Dann haben wir hier noch diese Schaummaschine, da kommt dann auch sehr schnell Schaummaschine mieten, das ist das genau euer Ding. Bauen wahrscheinlich nicht, Badewanne auch nicht, Kinder auch nicht. Also Schaummaschine mieten und dann eben entsprechend eure Region, das ist euer Keyword an der Stelle. So und dann... Bühnenbeleuchtung dazu auch eine eigene Seite, also mindestens mal diese drei Seiten sollte es geben, Veranstaltungstechnik vielleicht die Startseite, Schaummaschine, wie gesagt, Mieten eine Seite ähm, und Bühnenbeleuchtung. Haben wir dann hier aber auch eher wieder bei Mieten nicht mehr so viel, also da wollen die Leute eher wahrscheinlich was kaufen, ähm, vielleicht ist auch noch nicht das perfekte Keyword, aber Bühnenbeleuchtung, Mieten wird jetzt im Durchschnitt 40 mal im Monat gesucht. Vielleicht reicht es ja für euch. Ist ja ein B2B-Thema. Also diese drei Seiten würde ich anlegen und dann eben entsprechend sinnvoll benennen und betiteln und nutzt bitte das Potenzial eurer Startseite, denn diese ist meist die stärkste Seite, die, die meisten Links von außen bekommt, die, die meisten Links von innen bekommt. Da packt euer Hauptkeyword drauf. Ihr seid ja ein kleines überschaubares Portal und dann macht Unterseiten zu den entsprechenden anderen. Leistungen oder Produkten, die ihr zur Vermietung anbietet. So, letztes Beispiel, kredivox.de, Kredite kostenlos vergleichen und clever sparen. Hier habe ich mich gefragt, warum ist hier so ein riesiger weißer Bereich frei? Entweder funktioniert hier was bei mir nicht oder da ist irgendwas kaputt. Dann Wunschkredit zu den besten Konditionen, also es ist hier so eine typische Affiliate-Seite, hier unten ist dann so ein iFrame wahrscheinlich von irgendeinem Kreditvergleichsportal und dann haben wir hier noch so einen kleinen SEO-Text. Ja, die Seite sieht jetzt nicht so professionell aus, kann manchmal ein Vorteil sein. Ich glaube, im Kredit- und Finanzbereich hatte ich schon mal bei anderen Themen gesagt, der Finanzbereich ist einer, wo Google ähm, auf jeden Fall auch aus den Quality-Rater-Guidelines heraus ganz klar festgelegt hat. Der Finanzbereich und auch der Gesundheitsbereich sind Themen, die für die Menschen besonders wichtig sind. Da setzen wir besonders stark auf vertrauenswürdige Seiten, auf Trust. Sowas kann sich natürlich durch verschiedene Elemente widerspiegeln. Design ist sicherlich was. Ähm, dann natürlich ein gewisser Proof durch PR, Brand Searches, Backlinks, Trustworthy Backlinks, natürlich Trust Trustlinks. Ähm, all solche Sachen. Und ähm, ja, das ist bei, Kredi bei so Kreditaffiliate-Seiten oftmals nicht so der Fall. So, und dann habe ich mich gefragt, auch bei euch, wie wollt ihr hier zu diesen krassen Begriffen ranken? Ja, Kredite, oder Kredit Kreditvergleich Privatkredit Sofortkredit Autokredit Ratenkredit Baufinanzierung zumindest habt ihr immer hier es richtig gemacht und nicht wir über uns unser Unternehmen unsere Geschichte Galerie unser Mitarbeiter Kontakt Impressum sondern die FV jetzt wissen natürlich schon so, wo es in die Richtung gehen muss bei SEO und dass das die Hauptthemen sind und dass das nicht nur für SEO gut ist, sondern für jeden Nutzer, der hier auf dieses Portal kommt, auf welchem Weg auch immer, ja, ähm, selbst wenn er irgendwie vielleicht offline eine Autowerbung sieht oder was im Radio hört oder sonst wie was per Word of Mouth das empfohlen bekommt, also dann will er ja genau diese Begriffe, die am häufigsten gesucht sind, hier auch wiederfinden. So, und Genau diese Kategorien habe ich hier eben mal in dieses Keyword-Difficulty-Tool gepackt, weil, wie ich schon gesagt habe, es bringt ja nichts, nur wenn 100.000 Leute im Monat nach Kredit suchen, wenn es da 115 Millionen Ergebnisse äh, im Google-Index gibt zu Kredit und der Schwierigkeitsgrad mit 73,5% relativ hoch ist. Er ist jetzt erstaunlicherweise gar nicht so hoch wie bei Baufinanzierung zum Beispiel oder Autokredit oder auch Ratenkredit. Ganz so erstaunlich ist es dann auch wieder nicht, es ist zwar der ähm, generischere Begriff, das ist einerseits natürlich das, dass danach mehr Leute suchen, aber es sind auch unkonkretere Suchen. Ähm, die Leute, die nach Baufinanzierung suchen, da ist schon viel klarer, was sie wollen. Bei Kredit, da sind sie noch irgendwie un da ist noch unklar, was, wo sie wirklich hin wollen und ob das überhaupt qualifizierter Traffic ist. Deswegen ist oftmals der Wettbewerb dann natürlich bei diesen Keywords, die noch dichter am Geld sind, ähm, also, immer wenn die Leute möglichst konkret eingeben, was sie wollen, kann man sie gut abholen und ihnen dann direkt was anbieten ja? und deswegen wird da dann eben natürlich häufig auch mehr geboten in den Anzeigen und natürlich auch in SEO mehr investiert. Das könnte da so ein Grund sein. So, Sofortkredit ist jetzt ein Keyword, was hier den geringsten Schwierigkeitsgrad hat. Man kann das hier auch nochmal sich angucken. Welche Seiten sind denn hier in den Top 20? Weil das ist ja letzten Endes hier die Erklärung des äh, Schwierigkeitsgrads. Samurai sagt hier eine Einschätzung darüber, wie schwierig es ist, für ein Keyword die Positionen von Mitbewerbern in den organischen in der organischen Suche zu äh, erobern oder diese eben zu verdrängen. Ja? Und es wird halt wahrscheinlich sehr schwierig, werden Smava, Verivox zu verdrängen oder auch Check24, die hier eine sehr große Domain-Strength haben, also die sehr starke Domains haben. Aber in den Top 20 sind offensichtlich genug auch kleinere Seiten, die jetzt nicht so stark sind, wie jetzt hier Credimax oder wen haben wir noch? Ja, hier so im 70er-Bereich, Credit Sun oder Cashpresso. Ja, das sind jetzt keine Marken, die man auch, äh, also einmal schon mal gar keine nicht eigene Banken, die sind natürlich auch oft stark, aber auch gerade sowas wie Verivox oder Check24, die haben ja riesige Werbeetats, riesige TV-Etats, das sind extrem bekannte Marken und sowas will Google hier einfach auch entsprechend bevorzugen, macht ja auch Sinn, weil sie damit, sicherer sind, dass sie gute Empfehlungen aussprechen für die Nutzer. Nichts wäre schlimmer, als wenn jetzt ein Nutzer hier einen unseriösen Kreditvermittler findet über Google und am Ende sagt, ich würde sowas nie wieder googeln. Also das ist so ein bisschen die Logik dahinter, aber wir sehen hier in den Top 20, gerade jetzt hier, wenn wir auch die erste Seite verlassen, wird es deutlich leichter, hier Ferratum Ofina, oh was jetzt hier noch so alles kreucht und fleucht. Also es ist ein bisschen durchwachsen, aber der Kreditbereich ist sicherlich nicht so einfach. Also wenn, dann würde ich wahrscheinlich versuchen, hier ein bisschen bei Sofortkredit äh, einen Blumentopf zu gewinnen. Man müsste natürlich auch mal gucken, was ist eigentlich eure Domain Strength. Ich habe mir hier auch nochmal das Suchergebnis angeguckt. Also wir sehen hier schon anhand, wir haben hier vier Anzeigen. Dann haben wir hier viele ähm, äh, Rankings auch mit ähm, mit Rich Snippets, also mit diesen Bewertungen, da solltet ihr auf jeden Fall auch gucken, dann arbeiten die Leute, die Kollegen hier natürlich mit allen Mitteln und Regeln der Kunst, um ihre ähm, entsprechenden ähm, Snippets hervorzuheben ja. und da müsst ihr dann auf jeden Fall einiges tun, um da auch mit an den Start zu kommen. Gut, so viel mal zum Thema Suchvolumen, ähm, wie man es ermittelt. Um, wie relevant es ist, worauf man vielleicht noch achten sollte an der Stelle und wenn ihr auch mal dabei sein wollt bei einem meiner SEO-Checks in einer der SEO-Driven-Folgen, geht auf digitaleffects.de slash SEO-Check. Es hat für euch eigentlich nur Vorteile. Ich bin natürlich ehrlich in meiner Meinung, ich will hier aber auch niemanden zerreißen. Um, ich gebe euch diese Tipps in, Im Gegenzug kostenlos. Die anderen Zuschauer sollen aber auch was daraus lernen. Ihr könnt auch wiederum aus allen Beispielen etwas lernen und ähm, ein bisschen kostenlose Werbung mache ich für euch nebenbei ja dadurch auch noch. Ja, wir sehen uns morgen wieder. Ähm, bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.